0: Fala galera, beleza? Eu tô aqui hoje com Dan Leadership. Dan, que é gestor da Moods, que é uma agência internacional de avaliação de risco, correto, Dan? Exato. Ele tá morando em Nova York, já tem um tempo, são quatro anos. Quatro anos. E tem uma trajetória fora da curva e uma das suas maiores especialidades é definitivamente avaliar risco, tá certo, Dan? Perfeito. Vamos, Perfeito. Lá. Vamos lá. Dan, a gente está em Nova York. É a capital do mundo, né, cara? A grande verdade, Nova York é a capital do mundo. A Roma dos dias atuais. É, a Roma dos dias atuais. E hoje você tem uma função de muita responsabilidade. Né? Porque a Moods é uma agência muito respeitada. Sim. Fala um pouco mais sobre os desafios que você enfrenta no seu dia a dia. No meu dia a dia, é,
1: atualmente, né, eu, eu trabalho na Moods já há algum tempo. Uh, eu era um... Eu, eu, quando eu entrei eu comecei como um, uma pessoa focada, né, uma analista de risco E aí em seguida, hoje em dia, eu continuo na, na área de análise Mas gerindo pessoas, né? Então quer dizer, eu tenho uma equipe do qual eu sou o, o gestor Hoje, os maiores desafios que eu, que eu enxergo são realmente... é, é, é... é. pode ah, seguir, é estar... Hoje, um, um dos maiores desafios assim, que eu vejo realmente é gestão de pessoas né? E ao mesmo tempo, uh, participando ali do negócio no dia a dia, o que a gente faz basicamente o nosso, né, o nosso feijão com arroz é e análise, análise de risco. Você avalia faz... nações? Não, o meu grupo especificamente a gente analisa projetos de infraestrutura. Ah, sim, então são projetos de infraestrutura, mas de que escala? Depende, eu, eu diria que depende do lugar, assim, são projetos tem projetos menores, até projetos assim, de bilhões de dólares. Né? E aí, é, toda a parte de Américas. Né? Claro que dependendo, a gente tem grupos, tem escritórios em diversos lugares. E aí, é, é, enfim, a gente tem aí, então, determinadas equipes né, ao, ao redor assim, da, do mundo, e no caso das Américas, então, cobrindo assim, esses, esses
0: créditos. Ah, me dá uma, uma, uma noção aqui, o que vocês analisam de. O que, que é importante na análise de Considerar? Bom,
1: análise, então, boa, boa pergunta. Análise do, de risco, né? Aí no caso, ah, ela ele passa por diversos fatores, né? Antes de eu trabalhar especificamente com isso, que interessante, quando a gente pensa em análise de risco muitas vezes, a gente foca só assim, na parte financeira. Né? A gente fala assim: ah, porra, o risco é o risco de caixa, é o risco financeiro, mas ele é muito mais extenso se você começar a prestar atenção porque você tem uma série aí de, de outros fatores que influenciam também, então, por exemplo, vou dar só alguns exemplos, né? Vamos pensar assim, uma empresa, se tem risco dependendo do setor, se tem risco regulatório, você tem risco da do competidor, você tem um risco de tecnologia, se a tecnologia que você usa, ela já foi comprovada ou não, se é uma tecnologia nova ou se é algo que já foi provado, por exemplo. Relação com a comunidade é um risco também. Né? Relação com a comunidade, por exemplo, imagina você vai construir uma estrada, né, um exemplo. E aí, você vai construir uma estrada, você precisa das licenças ambientais. Só que aí, na hora que você for fazer, o, sei lá, for fazer lá um buraco, tinha uma linha elétrica, entendeu? Aí você precisa. Vai construir um túnel, e aí, o, putz, aí né, os, riscos, os riscos, eu diria assim, os pontos que você precisa considerar são inversos. São inversos, muita, muita coisa realmente. Aí, como eu disse, então, você pensa, comunidade, risco regulatório. É, até, por exemplo, você olhar crescimento populacional, entendeu? Eu estou fazendo, montando a minha empresa, ou então fazendo o meu projeto aqui ou ali. O que, que vai acontecer aqui? Será que tem ondas migratórias? Será que as pessoas estão vindo, estão chegando? Então, tudo isso, né? Na hora que Não você... apenas no curto prazo, né? No curto, no médio e no no longo prazo. prazo. Principalmente, muitas vezes, quando você vai lidar com o risco, por exemplo, é... regulamentar, eu digo, é, por exemplo, qual que é o... a segurança jurídica que você tem naquele determinado estado, naquele município, naquele país, né? então tudo isso a gente olha, considera uma série de fatores, claro, que ali você chega ali num, num, num modelo financeiro, digamos assim, que aí você quer, né, digamos assim, na verdade, as empresas estão estruturando esses projetos, que aí são né, as próprias empresas, e elas querem capturar, então, tudo dentro ali, né, daquele modelo financeiro, para Uh, demonstrar que
0: existe aí então um, assim um, um, um projeto factível, né? Que os riscos estão mapeados, que existem ações que você pode tomar para mitigá-los, sim, e que o resultado compensa o investimento. Exatamente, exatamente. Quer dizer,
1: né? Aquela relação clássica risco retorno. Você pensa assim, é, o quanto você disposto a tomar de risco? E qual vai ser o retorno? Olha, uma pra... apresentação
0: para o investidor ela pode ser definida dessa forma, né? Não, sem <risos> dúvida.
1: Sem dúvida. Se você conseguir capturar tudo. E aí eu, eu já vi alguns, por exemplo, uns estudos, né? estudos de projetos que, assim, você tem uma série de engenheiros, você tem. Né, o pessoal realmente faz tenta fazer um mapeamento muito extenso. E, assim, calhamaços, entendeu? Porra. Você olha, assim, alguns. É, sei lá, por exemplo, uma construção de uma estrada, você achava. Sei lá, eu pensava assim, obviamente, né? Amador, você pensa assim, pô, eu preciso ligar uma cidade aqui até a outra. Então eu preciso fazer uma linha reta. Traçar uma linha reta, eu preciso né, fazer, cavar buraco, terraplanagem, meter asfalto e já era. Põe cadeira, é, cabine de pedágio e tal. Aí você pergunta assim, mas e aí? Quanto você vai cobrar? Né? E aí, será que as pessoas estão dispostas a pagar? Esse fluxo é de turista
0: ou é um fluxo de gente que vai e volta do trabalho? Por exemplo, o um cara, tá claro, né? E assim, se for uma linha reta, a previsão de gasto é uma. Mas aí, de repente, o meio ambiente regional não permite que você faça uma linha reta. Que vai passar, de repente, para uma área de zero. então você tem que contornar. Exato. E aí já aumenta o custo da obra. Exato. porque automaticamente já, já aumenta o payback, que vai fazer com que o pedágio fique mais caro. Exato. Aí você fala assim,
1: mas hoje tem uma demanda de muito grande. É, tem que ter uma demanda muito grande, por exemplo mas fala assim, então se eu botar o um pedágio mais caro, mais dinheiro no meu bolso. Mas e o governo? Você como, será que o, o, o governo, governo... pode não autorizar? as autorizar? Exatamente. É, então, você tenta aí fazer uma análise bem completa. Claro que ninguém tem é, bola de cristal, mas o, 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 acho que o ponto aqui mesmo assim, é assim, o quanto eu consigo mitigar esses
0: esses riscos que você vai identificando aí ao longo do caminho. Então né? hoje você avalia projetos de infraestrutura que possam ter ou não uma relação privada com governo? Podem ser ter uma relação exatamente é de o governo, governo, privado. governo privado, em alguma região específica? Você cuida de, uma, de algum país um país específico país de que chegam? Não,
1: é... o nosso grupo que fica aqui bastante. O Canadá é... inteiro. Canadá então você tem, é mais focado na verdade Estados Unidos e Canadá. ok? É, antigamente fazia um pouco de América Latina também, mas. Diminuiu. É, na verdade é porque, como a gente tem equipe no México, tem em São Paulo, tem na Argentina, então aí a gente consegue redistribuir melhor, porque o fato de estar tá lá também no, no local
0: né, te dá uma expertise. Você está lá, né, querido ou não? Na hora de fazer esse levantamento de informação, existem ferramentas, empresas que ajudam na busca de informação? Ou vocês mesmos que têm que fazer? Essa é a expertise de vocês? Não, a, a
1: busca nós fazemos, né? claro que quando a gente está numa, numa avaliando, fazendo uma avaliação as empresas também fornecem informações para a gente, tem informações confidenciais ou informações públicas, e a gente também faz o nosso trabalho de pesquisa então a gente procura, bom, claro, hoje em dia na internet você tem o Google aí você tem outras plataformas, inclusive que são específicas né, pra, para esse tipo de trabalho e também a própria empresa produz muito conteúdo, a gente tem outras áreas né, por exemplo, o meu grupo é infraestrutura. Você tem um grupo de corporate, você tem um grupo de bancos, você tem um grupo de, que analisa países, que analisa estados. Aí você fala assim: pô, como é que está o crescimento? Como é que a gente enxerga o que vai acontecer naquela região ali? Né? Ou naquele, sei lá, naquele estado, por exemplo? Aí você pode falar com um analista que cuida do estado e o cara né,
0: vai te falar: pô, não, economia que a economia aqui tem super bem, tem uma indústria, sei lá, por exemplo. Então, se então, vocês que... tanto. Fazem, fazem informações, como também chancela a informação que chega. A gente não chancela, a gente utiliza. Utiliza. É, a gente utiliza. Eu vejo, uma, é muito comum, principalmente na, na galera que está começando agora, chegar e falar: eu tenho uma ideia e não existe igual. Eu vou trazer agora para esse Sim, cenário é. de tarde Cara, não tem nada para o cara não foi capaz de fazer uma pesquisa no Google. Pois é,
1: eu acho que aí é uma é um, aí onde está um, né, um grande risco. Porque você vem com uma grande ideia, mas está na sua cabeça e aí você, né, existem alguns, a gente chama assim de bias em inglês, né, alguns, digamos assim, desvios comportamentais Que esse é um deles, por exemplo, né, você não vai atrás para não correr o risco de encontrar. De, <risos> é, é não, não encontrar, mas assim, você não quer correr o risco de perder essa ideia ou de, de ver que essa ideia é uma porcaria, entendeu? Ou então, por exemplo, você só busca coisas que confirmem a sua... Não, deveria regular. até
0: mudar lá no seu Facebook, porque no Facebook ainda tem essa função, mudar o status de relacionamento, porque você definitivamente se apaixonou pela ideia, né? Exato. <risos> <risos> definitivamente <risos> se apaixonou pela ideia. É. você só busca informações que comprovem o que você está falando é. e toma até cuidado na hora de fazer pesquisas para não acabar caindo na, na página de um concorrente. Exato. Então, isso é um risco enorme e eu quero deixar claro, isso é um risco enorme para o negócio e é um e é um fato que você vai passar uma, uma imagem de amador para qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre o é. falar que não tem um competidor é, é uma ilusão talvez você talvez não você provavelmente não está pesquisando certo não está pesquisando bem repente é, pode até ser o caso de você não ter no, nosso, no seu estado no seu país mas definitivamente em outras praças já existe já alguma ter. coisa acontecendo pelo menos próximo ao que você está fazendo é, não, o que, que o cara tem que se preocupar? Ele está tocando um negócio e é importante falar que a gente está conversando com uma galera que está querendo empreender agora, ah. tem uma ideia ou não. Tá? E, de repente, esse cara está dentro de uma empresa e ele quer intraempreender. Então, ele viu a oportunidade no Bootstruckers de, cara, eu vou desenvolver um projeto dentro da empresa. Certo. Ele está sendo apoiado. empresa. Tá? O que, que você acha que, que esse cara tem que se atentar na hora de fazer o início de uma análise do risco? Pesquisar concorrente? É, pesquisar,
1: eu, eu acho que em primeiro lugar você tem que ter uma... Você precisa... Acho, acho que a característica, assim, uma primeira é uma questão de sinceridade e honestidade. Honestidade como? Imagina o seguinte, você pega a tua ideia, sabe por exemplo, o estante de tirol, põe a tua ideia ali. E aí você vai ter que né, olhar e falar o assim, seguinte, porra... Onde é que está o furo? Advogado do diabo. diabo. Exatamente. Você vai ser o seu advogado do diabo, ou você pode pegar uma pessoa, muitas vezes, de confiança, alguém, você fala: Olha, eu tenho essa ideia, me ajuda aqui a, a gente, sabe? E aliás, você tem alguns modelos né, de administração, o mais assim, básico de você é aquela análise SWOT, né? Uhum. Quer dizer, os seus pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades
0: uh, e as ameaças, né? Então, e a Análise Watch, assim, por mais simplista que ela seja, ela é utilizada por diversas corporações. É, porque se
1: você olhar, se você prestar atenção né, o que acontece, é, você consegue capturar ali os problemas de dentro, né, suas fraquezas, suas forças e as coisas de fora, que são as oportunidades e as ameaças. Tem um outro, um outro, um outro jeito que eu, que, eu, que eu aprendi, que aliás eu passei uma temporada em Harvard, que é até é, foi lá onde eu aprendi, que é um modelo, que ele fala, chama-se modelo de congruência, né? Sem querer entrar muito claro nessa questão de técnica, mas acho, acho interessante. Congruência não no sentido de igualdade, mas no sentido de equilíbrio. E eles falam que, que o modelo é de, o seguinte, você tem a parte de... É, o trabalho técnico, né? Que você também precisa, na hora que você fizer a sua análise né, de risco, você vai olhar assim, eu tenho a parte técnica, eu sei fazer o que eu estou me propondo, Pô, eu tive uma ideia aí e tal, mas eu sei fazer, você precisa ser honesto, né? Você tem, então, as suas, os normas e regulamentos, e aí você pode olhar, seja dentro ou fora, você fala assim, pô, vou criar um, um remédio. Puta, mas aí você tem a aprovação da Anfisa, não sei o que, você tem que fazer teste, certo? E aí tem a parte de pessoas e a cultura né, da empresa. Então, essas coisas elas precisam estar equilibradas porque se você tiver falta de pessoas, né, você pode ter muito bem definido o que fazer, né, o seu mercado e a cultura. Só que se não tiver pessoas você não faz. Uhum. Se a cultura for uma droga a empresa, provavelmente você está perdendo dinheiro, né, porque vai ter um turnover alto de gente, né, você tá indo para cá, você acha que tá indo ah, para cá. É, Existem alguns
0: modelos inclusive que Partem do princípio de que a rotatividade é uma característica do meu negócio. Sim. Então, sendo uma característica, eu já coloco ela como um risco já trato um plano de ação. Ao invés de tentar resolver. McDonald's, por exemplo. Uhum. Primeiro emprego de todo mundo. Sim. O cara sabe que ele vai entrar, vai ficar três meses aqui. Então, uma das coisas do McDonald's é, cara, eu não posso perder muito tempo treinando esse cara. Se eu perder muito tempo treinando esse cara, é menos tempo que ele está aqui entregando o que, o que eu preciso que ele entregue. Cara, os caras desenvolveram uma forma de treinar o cara em duas horas. Então, identificaram o risco, Sim. provavelmente ao longo do tempo eles tentaram mitigar, cara, não, vamos fazer ações para aumentar uh, o tempo do, do cara aqui dentro de casa, diminuir essa rotatividade, até o momento que algum CEO chegou a falar, não, isso é uma característica do nosso negócio, Sim. beleza? O nosso orçamento permite contratar o cara que é o primeiro emprego, então o que, que a gente pode fazer para aproveitar lo ao longo desse tempo? Então os caras criaram uma máquina de recrutamento e seleção? Sim. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro e uma forma de dividir o tempo de tiramento É por aí. Exatamente. Então o risco, na verdade, ele não é ruim. Não. Ruim é risco não mapeado. É Exato. O risco é ótimo, porque se você não tiver risco, você não tem retorno. Igual o pessoal fala assim... É... E conhecer ah. o seu risco provavelmente te diferencia da sua concorrência. Cada um ah, vai resolver mas... aquele risco de uma forma. Exatamente. Exatamente. Porque a pior coisa é você pensar o seguinte, você
1: imagina o seguinte, você está indo nessa direção e de repente, porra, vem um ônibus tipo te, né, te dá uma porrada que você fala assim, porra, como é que eu não vi isso, entendeu? Né? E aí, isso aí pode ser a diferença entre a vida e a morte na sua empresa. Então, né, vamos pegar aqui um exemplo, quer ver? É, porra, aqui, sei lá, tudo bem, é um exemplo assim, mas aqui em Nova York, Cada permissão de táxi aqui custava uma fortuna. Né? E aí você tinha as empresas que vendiam isso Que eles chamam de medalhão, né? A licença de táxi uhum. E aí, claro, quando veio o Uber... No licença... Brasil também existe isso, não. É, a licença Então quando veio o Uber, por exemplo Acabou eu não sei, o cara nem... nem se ligou, entendeu? Acabou,
0: entendeu? Assim, então... Tinha gente que vivia dessas licenças Exato Que, licenças, que alugava essas Alugava, vendia No Brasil também é a mesma coisa
1: Vendia, hum. exatamente uh... Então, assim, essa questão de... Você olhar e você tem que estar sempre antenado O problema é o seguinte É quando aquela tal coisa né, no nosso hino Fala assim Deitado eternamente em berço esplêndido Quer dizer, você está empreendendo Você começou, começou o seu negócio E aí você fala, poxa, eu estou num nicho Eu estou fazendo alguma coisa que realmente está indo é muito bem Aí você não mapeia os seus riscos Vem alguém
0: ali, pum, entendeu? E aí você nem vê, a onda já levou Nossa, é, você é, falou do, do hino agora Eu estou aqui refletindo até, né? é, uma, é, é verdade, né, cara? Não existe isso de deitado eternamente Não, não. Pô, Não, eu, eu
1: gosto da, da seguinte... Eu tenho uma, uma, uma fórmula que eu gosto... Que Só é se seguinte. for na Matrix, né? Que você tá lá, é. mas...
0: Se você para pra analisar, quando tira aquele cenário, não. você tá todo pulgado, tá sendo Exatamente. sugado, dando alimento de robô, gente. Exatamente. Tem uma, uma
1: história que eu gosto muito, que é o seguinte. Eu acho que pro pessoal que empreende é muito bom. É o seguinte. Todo dia... A gazela acorda. Eu espero que vocês tenham visto uma crise, tá? Só pra é. Se vocês <risos> se não, não viram, viram, por viram, por favor! Shame! É. Shame! Tem é. que assistir! <risos> Fala o seguinte, você tem todo, todo dia a gazela acorda e o leão acorda, certo? A gazela precisa correr mais rápido que o leão para não virar comida e o leão precisa correr mais rápido que a gazela para se alimentar. Então é o seguinte, tocou o despertador, amanheceu, começa a correr, <risos> entendeu?
0: Começa a correr. Porque ou você vai ser leão, ou você vai ser gazela, entendeu? E é lógico que é melhor ser leão, né? Então... E se você tiver uma informação privilegiada de aonde está um, onde está o outro, você vai correndo na direção certa. Exato, entendeu? Porque aí você precisa o quê? Você fazer a tua análise de risco ali, olhar. Analisar o cenário que você está inserido, Exato. as Exatamente. probabilidades. Cara, muito bom. Deixa eu falar uma coisa que é importante chamar a atenção para a galera. Eu uso com muita frequência, dono, o pessoal falando o seguinte. Era eu não consigo empreender porque eu estou trabalhando, meu trabalho me desgasta muito, certo. muito. E a tendência é que, à medida que você vai adquirindo sucesso dentro do seu próprio trabalho, você vai assumindo mais responsabilidades se você tem menos tempo. Natural? É uma escolha. Sim. Mas existem diversas pessoas de alto impacto, você é uma delas, cara, estão empreendendo, empreendendo, apesar de ter uma rotina pesada. Assim. Sim. E. Isso é duas vezes mais pesado quando a gente fala dos Estados Unidos. Porque a gente tem no Brasil a CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, que veta um pouco o horário de saída, ainda que você tenha a questão dos cargos de responsabilidade que acabam sendo mais tarde um pouquinho. Mas não é como aqui, é, que muitas vezes, cara, tu vai, vai ficar e vai maretar a madrugada dentro. Vai para o lado. E vai para o lado. Você está conseguindo quebrar esse paradigma. E eu vejo muita consistência, né? você está iniciando sim. um projeto novo, você tem um canal, para quem não conhece, é arroba é... e você prova consistência diariamente. Está né? entendendo o público, está percebendo que que é, que que é, qual a, a proposta de valor melhor que você pretende entregar, o que a galera demanda mais, e eu vejo você fazendo isso constantemente. Me fala um pouco mais sobre isso, acho que a galera precisa entender um pouco mais que dá sim para fazer. Dá. Dá, dá sim para fazer. Bom, bem-vindos ao mundo adulto. A vida é feita ah, de escolhas,
1: tá. né? Não adianta você ficar ali, é, né? Ai, eu não posso. Ai, eu não tenho tempo. Ai, eu não consigo. Não. O negócio que tá... desculpa é, te convencer. É, exatamente, porque é aquela tal coisa de você buscar informação para validar a tua ideia, entendeu? Você consegue. É engraçado, né? A gente se preocupa... É, tanto, né, a gente fala não, não posso enganar os outros né, sendo que a pessoa mais fácil de, de enganar é a gente, de, é a gente mesmo, né, de ser enganado então o que, o que eu enxergo aqui é o seguinte, você a pessoa, né, tá, vou pe não tem um projeto, vou empreender primeira coisa, comprometimento comprometimento com você mesmo com a tua história, entendeu? com as pessoas que você envolver, você contar a tua ideia, você tem que ter comprometimento Comprometimento com o seu trabalho, que é do seu ofício, então se você é CLT, você ainda né, é, é empregado, comprometimento ali. Porque você não pode também cair também no, no, no ponto do tipo assim... Parasitar o seu trabalho
0: para poder financiar o teu business. Exato. Porque você está fechando, fechando portas fazendo isso. Você está
1: fechando portas, você está correndo risco. De amanhã ser, né? Amanhã vai ter corte na empresa o cara por esse cara tá andando de lado aí há algum tempo uou, entendeu? Então é, comprometimento o cara tem que, ter, tem que estar comprometido e entregar no trabalho dele né? quando Ou quando ele entra na jornada dupla na segunda jornada aí cara você vai ter que ser mais eficiente no seu trabalho né? Esse negócio também já ah, café aqui vamos tomar café ali almoço tal. Tá? Não você vai ter que ser um cara mais eficiente centrado né? Mais você objetivo. Mais objetivo. Pra poder sobrar tempo Porque você quer teve... mexer. Exato. E vamos pensar o seguinte: é, se você, vamos pensar assim, hipoteticamente, né? Pô, se você acorda, vai, às 6 horas da manhã. Você tá no seu trabalho às 9. Das 6 às 9 já deu tempo, se você quiser, de ir fazer uma academia, cuidar da saúde, né? tomar teu café e chegar no trabalho lá às 9 horas. Ok. Aí chegou lá às 9 horas do seu trabalho, Trabalhou até às 6. Né? Parou ali uma hora de almoço que. Você pode aqui, por exemplo, uma coisa que eu aprendi na cultura americana é o seguinte, tem lugares que obviamente você para para almoçar, mas a maioria o pessoal come na mesa. Por quê? O que, que eu gosto de fazer na, na, na minha hora do futuro? Eu como eu na mesmo. mesa. Eu gosto de comer na mesa e aí é aquela hora que eu dou aquela pausa para quê? Para ler alguma coisa, ver notícia. Entendeu? Querendo ou não, você está ali meio que né, antenado ali, produzindo, digamos. Ou ler um relatório, alguma coisa que alguém te mandou. Terminou às 6 horas, foi pra casa e tal. Supondo aí que você vai jantar, faz suas coisas até às 8. Cara, você tem das 8 até meia-noite. Engraçado que tem uma, uma frase também que o, o, o Schwarzenegger, né? A gente sempre pensa nele no exterminador do futuro uhum. e tal, etc. Mas ele é um cara que, ele... ele se você ele lê é a biografia dele, o cara, ele, ele porra, ele era sotaque horroroso. Tudo contra ele. Tudo contra. E o cara. Virou astro de Hollywood, Mr. Universo, Persistência casou com a Kennedy, entendeu? Foi governador da Califórnia duas vezes. A Califórnia, se fosse o país, ia ser o sétimo país mais rico do, do mundo. mundo. Ah. O cara foi governador duas vezes. Então, ele fala o seguinte... Ele fala o seguinte... Ah, mas eu não... Ele, ele falou assim, ah, mas eu preciso dormir. Ele falou, cara, dorme mais rápido. <risos> entendeu? O cara falou, dorme mais rápido, entendeu?
0: E ele fala uns princípios... É, eu estou testando uns hacks de sono... Porque, cara, eu tive muito problema com sono na minha, na minha adolescência, né? Aí, no início da minha fase adulta também, eu tinha uma necessidade de dormir mais, de descansar mais. E, ao longo do tempo, hoje eu descobri que eu... Eu, na verdade, dormia mal. Não. Então, daí a necessidade de dormir mais. Mas eu só acho que o hack que mudou a minha vida... Que mudou a minha vida... É, foi entender o ciclo do sono. o é um Ciclo de uma hora, meia, uma hora e meia, uma hora e meia. Uma hora e meia, uma hora e meia. Eu descobri isso muito recentemente. Porque, até pouco tempo atrás é a minha alternativa era acordar e eu contava cansado mas achei que acordar Sim. então dormia quatro três horas às vezes não dormia duas horas às vezes seis dias bons então quando eu comecei a entender que o ciclo do sono é feito de uma hora e meia uma hora e meia cara se eu três eu, eu não tem que dormir duas tem que dormir uma hora e meia ou três Sim. eu não tenho que dormir cinco horas entre dormir quatro horas e meia ou seis Sim. Cara, quando eu peguei isso mudou a minha vida porque todas as vezes que eu precisei acordar eu acordava bem, no final do ciclo do sono. E aí eu me lembrava, nas né, vezes, que eu tinha que acordar, sei lá, que eu tinha até mais tempo de sono, é, mas eu acordava no meio do ciclo do sono, então eu acordava cansado. Ah. Pra mim foi um hack que mudou a minha vida, então já fico com esse hack aí de graça. É, e, <risos> e aí o pessoal tem uma tendência assim, o cara já fala assim, eu acordo seis horas, aí supondo que
1: o ciclo do sono acabou 5 e 20. Aí o cara fala,
0: não, são seis horas, eu vou dormir de novo. Ai, ferrou! Aí... Ferrou! Vai acordar morto esses horas. Né? Acordou, Acordou, Acordou na metade do ciclo. Exato. Acordou quebrado. Então,
1: é... mas eu vou te falar assim, Bruno. É... Mesmo assim, dá tempo. Você dormir, então, se você vamos dormir, vai. Que seja, sete horas. Tem gente que fala, não, dá mesmo. Tá bom, dá. Dá para você
0: empreender e trabalhar. É o tal negócio. É foco. Precisa ser eficiente, ter um é. planejamento bem feito, entrar no modo de execução e entrar. entregar.
1: Foco e é. entregar, executar, eu acho que a gente, no geral, passa muito tempo pensando. Ainda mais se você, né, no meu caso, trabalha com risco, com risco você fica lá pensando. Né? Execução. Né? Nunca, nunca você vai, né, vai, vai chegar ou na ideia perfeita ou mapear todos os riscos, até porque daqui a um minuto os riscos são outros. Uhum. Então, é, fica aquela tal coisa, como é que você vai realmente aprender? Bota
0: a cara. Bota a cara, executa, faça. Porque por a informação ter. vai ser muito mais verídica, né? Vai. Tá quentinho a informação, informação né? né? feedback é na hora. eu tem uma ideia
1: que resiste ao contato com o primeiro cliente. Exato. Aliás, eu tenho... É, é, é engraçado que você falou isso, eu não que né? ao com o cliente. O, um amigo meu, que aqui nos Estados Unidos, né, o pessoal, Todo mundo foi presente. O cara falou o seguinte, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato comigo. Eu pensei isso, também tem toda razão. Pode ter um melhor plano, melhor execução. E tem um plano lá de lá também, né? Exato. <risos> Exatamente. Então, quer dizer, é ali, tem que executar. Eu acho que existe uma coisa chamada é, análises parálises, né? Em inglês, que é a parálise de tanta análise. O cara fica analisando tanto... Parasi... É, é, como
0: é, tem um nome pra isso também, é de análise de análise. análise assim. Acho que é isso. Exatamente. É. É. Que aí, no final das contas... É tipo a ideia do Prato Cheio, né? Tu fica olhando pra onde tu é. vai começar a comer, assim. É, então, é muita tá. informação. Você não precisa de informação para começar, não? Você precisa de algumas informações importantes. Sim. E as outras você tem que entender que só vai descobrir ao longo do projeto. Você vai pivotando, pivotando, pivotando. É... Nos planos de guerra, geralmente, você tem a proposta inicial. E o segundo plano é, cara, eu preciso levar o cara para encaixar no... as <risos> variáveis dele se encaixar, se encaixar aqui. É, exatamente. Ah, exatamente. Estratégias de jogo também, é assim, né? Okay. Você, oh, é, vai... você tem algumas estratégias de jogo, de luta também. Uhum. É, cara, eu preciso levar o cara para cá, porque é aqui eu sei o que fazer, né? Sim, aqui eu sei o que é assim,
1: uhum. fazer. E tem uma outra coisa engraçada, que a gente, para você não ficar paralisado, como é que eu muitas vezes analiso né, na minha vida pessoal? Que é o seguinte. Eu olho o macro, você olha o micro. Só que o macro são aquelas, aqueles pontos que ali são os cruciais. Então, trazendo um pouco assim para a questão financeira, você, né, você tem, por exemplo, os caras que fazem análise fundamentalista, por exemplo, que ele tenta lá achar o preço de uma ação, certo? Uhum. Né? Só que o que acontece? Você pode ir numa, numa granularidade, né? muito, muito, muito ali, pequena, específica, no micro, certo? Só que as variáveis, muitas vezes assim, elas estão nas contas maiores, das, né? Das, o, das impactos, do o impacto. O impacto é nas é contas maiores. Do... Né? Exato. É o quê? É receita, é o custo do cara, entendeu? E às vezes a gente fica, se para pensando assim, fazendo aquela economia de palito, sabe? O cara fala assim, porra, meu lucro, sei lá, caiu hoje. Ou minhas despesas estão mais altas, entendeu? É, eu viajo sempre de primeira classe.
0: Mas hoje eu vou cortar na empresa o um cafezinho. A gente está vivendo um pouco na previdência, né? Todo mundo querendo atacar a previdência lá e esquecendo também das, das grandes aposentadorias. Não né? é o que mexe o ponteiro. Ah, Essa expressão
1: ah, é muito boa, assim. É o que, que mexe a agulha, né? Imagina o ponteiro do carro, o que, que mexe? Então você tem que focar nisso, focar nos grandes. E aí, claro, questão de delegar, se você estiver empreendendo, é importante depois delegar, enfim. É, mas voltando, desculpa, eu acho que até eu falo bastante. Essa questão de empreender, ainda estando no trabalho, dá, funciona. Como analista de risco,
0: eu diria, eu diria o seguinte: cuidado na hora de você virar chave. Né? Tem um momento de transição, né? Exato. aqui vai crescendo, aqui a, a, a tua estabilidade ainda vem daqui, mas aqui tá crescendo, crescendo, crescendo Chega um momento que você provavelmente vai ter que tomar uma decisão Vai ter que tomar uma decisão É então, como o carro tá acelerando, né? Vai... Ah, Exato, uma coisa de barulho
1: Na hora que você vai decolar um avião, né, você tem duas ou três partes na hora que ele está na pista acelerando E assim, a primeira parte, quando ele passa de RV1 v 2 o V1 ele ainda pode abortar recolagem Passou do V2, cara, você tem que levantar essa mão. <risos> Entendeu? Então você tem que ficar ali atento também na tua vida, né?
0: Onde é que você colocou. E agora eu vou te, falar, agora eu vou te comprometer. O que você considera na hora de fazer a sua virada de chave? O que eu considero? É. Olha, o que eu considero é o seguinte:
1: primeiro, é... É a questão de potencial, é o então, poten potencial do negócio. Né? Eu penso assim, Pô, qual é o potencial do negócio? Será que realmente aqui existe uma oportunidade? Potencial
0: no sentido de oportunidade? De oportunidade e como como que você e e tem oportunidade? E de crescimento. Como? Bom, é... O, que, que, é, o que, que é o teu... Par... O que, que você olha assim? Não, beleza. Tem oportunidade. Primeiro, eu acho muito
1: importante você testar o mercado. Não adianta a gente pensar assim, é. nunca ganhou um real, nunca ganhou um puto com um o produto que você tem ali, entendeu? Mas você fez ali um negócio maravilhoso e não botou para testar. O cara não tem uma ideia e não testou. Fez um produto legal, não testou. Tem que testar, primeiro. Enxergar ali também, você pensar assim, Porra, quem vai ser meu cliente? O que, que eu estou resolvendo? A gente tem também um, aquela coisa de, quando eu, eu penso assim, de pensar no dinheiro. Você tem que ver qual é a dor do teu cliente O que, que você está resolvendo Quantas pessoas, qual é o tamanho do mercado né? Então uh, Eu colocarei isso para enxergar eu, isso, isso, eu isso você usa para você Para mim, exato Qual a oportunidade, qual o potencial, qual a oportunidade, qual o potencial. beleza oportunidade potencial Por é. exemplo eu Vou dar um exemplo que aconteceu comigo é, Eu tive uma empresa de óculos escuros Eu trazia óculos escuros da China E aí é, eu, eu mandava customizar Então você entrava num site
0: Fala galera, então a gente mudou de quadro, tinha uma geladeira lá fazendo um barulho, o ar-condicionado começou a fazer um barulho também e tem que priorizar pela qualidade do áudio e esse cara tem essa vista aqui da sala e do quarto, então não tinha como eu não vim aqui e aproveitar para a gente fazer o fechamento, levando esse assunto para um lado mais pessoal, então eu vou te provocar agora, vamos lá, vou te provocar, você está trabalhando e empreendendo. Está começando uma nova jornada empreendendo está ali na fase de análise, análise, tem sido bem consistente, por sinal, eu acompanho. Uh, o que, que você considera, o que, que você analisa na hora de tomar essa decisão? sabe Continuar com o seu business, escalar o seu business até o momento que você tem que tomar aquela decisão de diminuir a intensidade de um e migrar para o outro. Uhum. É, o que, que você considera? Isso. O que, que você está olhando constantemente? Quais são seus kpi's
1: O que eu estou olhando constantemente, em primeiro lugar,
0: é assim, é o foco. Hoje,
1: é, a primeira coisa que me vem à cabeça é a questão do foco, foco assim no sentido. Bom, já que eu estou empreendendo aqui, para qual é o caminho que isso aqui está tá indo? Né? Ou melhor, qual o caminho que eu estou levando o meu negócio? Uhum. Então, esse é, o, esse é o primeiro ponto que eu, que eu uh, começo a pensar. Questão de potencial também. Qual é o potencial do mercado? Qual que é a dor do meu cliente? O que, que eu posso fazer, quais são os meus próximos passos? É muito importante, principalmente quem empreende, ter uma estratégia. Você precisa ter uma estratégia e aí você ter aquele, o que a gente chama aquele roadmap né? aquela, aquela, aquela sua trajetória ali. Que, planejamento. Que, eu, que é a execução da estratégia. Exato, planejamento e você precisa também não só o que, mas como fazer. Você precisa saber, né? saber, não é só pensar assim, ah, eu estou olhando só lá na frente. Não, é tudo uma escada, é né? um passo a passo. Então o que eu olho hoje é, Bruno, é o seguinte, é, em relação ao que eu estou empreendendo e no trabalho. Né? O meu foco hoje, assim, é, não é questão para não comprometer, não, brincadeira. É, o meu foco hoje está no trabalho, só que eu estou olhando aqui então exatamente qual é o potencial que eu tenho com, né? o canal, com o canal. Exatamente, qual é o potencial de mercado, qual é o potencial de faturamento, qual é o meu planejamento. então vai chegar uma hora, obviamente, que eu vou ter que pensar assim, ou eu aumento, ou eu escalo, né? Ou vai ficar uma coisa o que a gente fala assim, um side gig, né? Uma coisa um empreendimento menor, porque eu estou aqui no meu trabalho, no meu falando Então meu hoje o você está
0: vivendo é você entende um pouco o potencial. Acho que você entende bem o potencial Sim. que existe para o canal. Você está validando qual conteúdo, qual abordagem, quem é o público alvo. Perfeito. Então vai validar produto. Eu acho que você está na fase de desenhar produto, né? Sim. E aí uma vez que você lança o produto, você entende performance e por aí vai. Exato, e volta
1: para né, aquela tal coisa, você é, volta e reanalisa de novo. Não no sentido, mas no sentido assim, tá bom, esse produto saiu, é, as pessoas gostaram. Por exemplo... É o eu... build,
0: measure, learn. Né? Exato, e
1: aí você tem que refazer isso, né? Então, hoje eu faço lives todos os dias, né? Só que eu fui testando, eu pensei assim, pô, será que eu faço lives entrevistas ou eu faço as lives é, só, só com conteúdo? Será que eu falo teórico ou do exemplo? Será que eu falo mais formal ou informal? E aí vai testando, testando, é isso que eu, né, é isso que eu tenho feito, vai testando, testando, testando e claro que ninguém vive diário, né? Uhum. Então, a análise que eu faço é, bom, quais seriam as minhas as fontes de receita? Quais são é, aqui, quais são os produtos ou a validade que eles têm, tem porque obviamente você fica... Em... E lógico, o
0: próprio, o próprio, a própria construção do produto ela vem oriunda das demandas que surgem através das lives, da interação com o teu público-alvo e por aí vai. Sim, que é aquela tal coisa. Se eu tivesse parado pensando assim, bom, eu
1: vou pensar assim no meu produto, vai ser uma live que vai ser um espetáculo. Cara, eu ia estar tá na estaca zero. Então ok, bota a cara lá, fala faz acontecer, testa o produto, veja, se não é, não
0: tem engajamento, não tem pessoas. não tem É, é de fato um foco, na... então assim, empreender, olha o que eu estou pensando aqui, na verdade é uma trajetória, é uma busca pelo produto que seja vendável, escalável, explicável, então quando você toma a decisão de empreender, o business que você está começando, ele é só a primeira, é o primeiro passo, porque de repente não vai ser ele. A tua busca não é para fazer aquele business acontecer, a tua busca é, em função, é, em, é encontrar um negócio. Exato. Exatamente. Aquela é a primeira proposta, olha, pode ser isso aqui, beleza. Blá, blá, blá. Cara, não deu o menor momento, o mercado não está aquecido, o público não... Tá, não é. Aí você continua a trajetória. Sim. E esse aqui?
1: Ah, é isso e, então. e, Exatamente, até porque muitas vezes você pensa que você vai... Claro que você tem aquela sua visão, você pensa naquele seu produto, só que na hora que você começa ali, muitas vezes acontece alguma coisa que muda. Você fala, pô, não, talvez não seja por aqui, é por ali, entendeu? Então você fica ali tentando chegar na perfeição, aquele negócio feito é melhor que perfeito, né? Então precisa testar. Você precisa, né? Com claro, não é simplesmente você sai correndo e correndo. Porque
0: para você que trabalha e está empreendendo, tem um esse empreender precisa fazer mais sentido do que o que você claro. faz hoje. Porque o que você faz hoje também te realiza. Sim. Também é, te realiza. Exatamente. Então precisa fazer mais sentido. Daí, ainda mais eu acho que o entendimento de que empreender é uma trajetória. É uma trajetória. Talvez é. para o cara que não esteja, que esteja no momento hoje que ele tem o tempo dele totalmente livre para empreender, talvez a relação dele com o empreendimento seja uma outra. De repente, para esse cara vai fazer muito mais sentido. Cara, eu estou empreendendo por realização financeira. Sim, Mas quando você já tem a realização financeira, o empreendimento passa a ter uma outra pegada. Exatamente, que então, é,
1: entendi. é E Entendi. Eu, eu, eu acho assim, empreender é uma decisão, é uma decisão. Você falar, eu vou me comprometer a ir por esse caminho, a fazer essas coisas, né? ou ir atrás do seu produto, porque tem que ter muita disciplina, tem que ter o comprometimento. E Exatamente, e se você não der a cara ali, não fizer, não executar, o que, que acontece? Você vai ficar vivendo no mundo das ideias. Aí o que, que acontece? Puta, mas eu tive aquela ideia, e aí eu, eu tive a ideia do Uber já,
0: <risos> entendeu? Eu tive a ideia da, sei lá, entendeu? Do, sei lá, Porra, eu, eu já ouvi essa história. A sabe? ideia da bike, por exemplo, que a gente viu hoje mais cedo, eu já tinha tido aquela ideia.
1: Qual, qual bike? A da
0: bike, da, que você pode pedalar com outras ah, pessoas. Ah, da pelotão. Pelotão. É. Exato, exatamente. Então
1: quer dizer, claro que algumas coisas demandam, você tem limitações, e aí é também importante você entender e assumir as suas limitações Você falar o seguinte, pô, você sabe, sair do mundo da, do sonho, uhum. assim, das ideias falar não, pô, se hoje eu quisesse montar um, um concorrente, sei lá, um Uber estou pensando que o Uber não existisse, né? Quais são as limitações que eu tenho? Eu, por exemplo, não sei programar. Então, eu não teria que ir atrás de alguém que soubesse fazer programação, entendeu? Mas não deixar esses obstáculos também te paralisar. Porque dá, né? né?
0: Dá pra você fazer uma, uma versão mais simples, mais enxuta, de repente, que não envolva programação no início, que vai ser alguém ligando pro motorista, mandando o um motorista aí. Exatamente. A Amazon,
1: a Amazon, o cara, ele era, ele era, sei lá, analista de sistemas e o cara começou a abrir uma empresa de, de livros. Entende? Então, quer dizer... A Amazon
0: começou como livros. Como livros. Dan, obrigado pra caramba, pra caramba por me receber. Eu e que agradeço. Vamos pra cima, tamo junto, Valeu! Valeu, galera.